0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos... ¿Los niños entienden el dolor? Pues hasta hace poco tiempo se pensaba que no. Las cosas han cambiado y la presidenta de la Asociación de Problemas Paliativos de Colombia nos explica. Un abogado e investigador javeriano tiene una propuesta que podría contribuir a que se resuelvan de manera civilizada los conflictos en las zonas rurales en Colombia. En esta emisión hablaremos con él. Y finalmente, un proyecto que busca acercar a las personas a la cultura del Pacífico colombiano a través de la música. Marimbea es una oportunidad para vivir una experiencia con las tradiciones culturales de esta región del país que representan además beneficios para las comunidades. Al finalizar les contamos María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: El dolor crónico en niños, ¿cómo se maneja? Eh, ¿Hay cuidado paliativo para este, para estos problemas en niños? La doctora María Adelaida Córdoba es eh, médica pediatra de la Universidad Javeriana, hizo una especialización en medicina del dolor y cuidado paliativo en niños en México. Eh, doctora Córdoba, bienvenida a Vitácora, ¿cómo está?
3: Buenas noches María Fernanda, ¿cómo estás?
2: Encantada de tenerla aquí con un tema que me parece difícil, sensible, pero muy, muy importante. El dolor crónico en niños, los cuidados que se tienen para manejar el dolor. Eso, primero, ¿por qué no hay de esos especialistas? ustedes debe ser de las pocas que hay en Colombia. ¿Por qué hay tan poquitos? Y segundo, eh, ¿cuál es la diferencia?
3: Bueno, yo creo que eh, cuando yo me formé como pediatra y a lo largo de la historia... El cuidado paliativo y el dolor eran pues, como situaciones que ni siquiera se consideraban de forma importante en pediatría. Eh, durante muchísimos años hubo una percepción de que los niños eran incapaces de percibir dolor. Y eso, digamos, que ha sido una de las cosas que ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. Y es realmente, hace poco tiempo, y con poco tiempo me estoy refiriendo a unos 25 años, que en medicina es poco, realmente que hemos empezado a profundizar acerca del estudio del dolor en niños y realmente entender que cada uno de ellos desde el nacimiento tiene digamos el desarrollo neurológico suficiente para empezar a percibir estímulos dolorosos y que si bien el dolor es una condición eh, y una experiencia que tiene múltiples dimensiones y que se va estructurando a medida que el niño crece en función también de su desarrollo cognitivo, conductual y afectivo es capaz de percibir dolor desde que nace. Y eso digamos que ha sido uno de los grandes cambios que hemos tenido a lo largo de la historia. Eso ha hecho que definitivamente ahora manejar el dolor se haya empezado a volver algo muy importante en los niños. Otra de las cosas que pasa también eh, es que durante muchísimo tiempo la mortalidad infantil estaba asociada a enfermedades agudas, a enfermedades infecciosas, y esto sigue siendo la causa de mortalidad en algunos grupos etarios y en algunas personas. Eh, partes del mundo, pero cada día más en los países desarrollados lo que empezamos a tener son una serie de enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, como las malformaciones congénitas o como algunas enfermedades neurológicas degenerativas y las enfermedades huérfanas que han empezado a cobrar importancia en términos de mortalidad y morbilidad infantil. Y eso ha hecho que el cuidado paliativo pediátrico definitivamente se empiece, digamos, a considerar como una de las formas más adecuadas para poder brindar alivio a estos niños. Y eso explica un poco todo este desarrollo.
2: Ya me dejó con un montón de preguntas. La primera definitivamente es, ¿cuándo se empieza a sentir el dolor? Usted dice que el desarrollo neurológico del niño, eh, yo pensé que el dolor era desde chiquitico, de hecho lloran por todo, entonces uno dice, todo le duele. Eh, además, sobre todo no cuando tienen hambre, pero sí cuando tienen dolor, de este, ¿cómo se llama esto? Que les dan el estómago que porque tienen gases y empiezan a sentirse incómodos y a tener dolor. ¿Por qué se considera que no hay dolor en
3: los niños? Digamos que realmente lo que, se ha lo que se ha considerado inicialmente era que para poder sentir dolor, el paciente tenía que tener como el desarrollo cognitivo y conductual para decir, este estímulo que yo siento es dolor realmente. Uh -huh. Y una de las situaciones que se consideraban era que, simplemente el niño lloraba por todo en una situación, digamos, de ausencia, de otra forma de expresar eh, sus sentimientos o sus sensaciones. Lo que nosotros sabemos es que las vías que transmiten el dolor, es decir, todo lo que nosotros llamamos la nociocepción, que es donde empieza el dolor hasta que lleva el cerebro, está desarrollado y se empieza a desarrollar más o menos desde la semana 24 de gestación. Es decir, un gran porcentaje de los fetos desde las 24 semanas serían, digamos, capaces de tener eso que nosotros llamamos nociocepción, es decir, sentir los estímulos dolorosos. Eso va a ir cambiando a medida que el niño va creciendo. Y digamos que lo que quedaría faltando es todos esos otros componentes del dolor. Una de las cosas que es importante del dolor es que el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, que tiene que estar asociada a un daño de algún tejido o a la sensación de que voy, estoy en peligro, porque también hay dolores que no son solo físicos. Y que tiene múltiples dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Una dimensión, digamos, fisiológica exclusiva, que es eso que nosotros llamamos transmisión, transducción y neuromodulación, que es las vías, que, los cables, como digo yo muchas veces, que los cables estén íntegros. Otra, que es afectivamente cómo me comporto y cómo me enfrento yo a situaciones de dolor cognitivamente, es que nosotros aprendemos que nos duele, yo siempre pongo este ejemplo cuando usted, uno se machuca cuando es chiquito, pero si yo le digo hagamos el ejercicio María Fernanda, intentémonos machucar, uno no es capaz de machucarse a uno mismo solo ya, porque no dice yo sé que esto me va a doler, también necesitamos aprender el dolor, el dolor nos permite aprender algunas cosas, entonces es toda esa experiencia la que al final nosotros llamamos esto en total es dolor. Entonces lo que se tiene como percepción y durante muchos años se pensó era que los niños como no eran capaces de expresar desde el punto de vista cognitivo que tenían dolor o no pueden decir a mí me duele, entonces no sentían dolor. Pero lo que sabemos ahora es que sí, efectivamente, son capaces de tener dolor, que sienten el dolor. Y que además el hecho de que no tratemos ese dolor tiene una serie de consecuencias en cómo ellos se enfrentan situaciones dolorosas más adelante en su vida y en aumentar el riesgo de que una situación que en algún momento es un dolor agudo, como tú lo mencionabas, como un dolor de barriga porque tengo cólico, porque me siento mal la comida, o porque tuve diarrea, se puede empezar a cronificar y generar un problema como el que tenemos ahora también de salud pública, que es el dolor crónico en niños.
2: Óigame, ¿usted es más psiquiatra ¿Qué pediatra?
3: <risa> Hago de todo un poco. Creo que una de las cosas que pasa en la formación del cuidado paliativo, el cuidado paliativo es un tipo de cuidado que es multidisciplinario y una de las cosas que tiene que ver es con la formación de equipos. Tanto el dolor crónico como los, eh, digamos, pacientes que requieren atención en cuidado paliativo necesitan un equipo multidisciplinario. Porque sí, efectivamente, hay una serie de situaciones que no pueden ser abordadas solamente desde la medicina, sino que necesitan otras áreas disciplinares como psicología, Trabajo social, en todo el tema de las terapias físicas, de la terapia ocupacional eh, y también muchas situaciones de apoyo espiritual, sobre todo en el caso del cuidado paliativo. Y todos esos equipos, digamos, multidisciplinarios son los que al final podrían dar respuesta a un problema que tiene tantas dimensiones y que, digamos, realmente necesita un cuidado holístico. Entonces, Entonces hago un es la poquito de todo. La sí, señora, eso es parte Pero de nuestro venga, rota. Venga,
2: Sí, déjeme que yo me quedé con el problema de, de, del, del dolor. Eh, y el cuidado paliativo porque siempre que uno oye hablar de cuidado paliativo está pensando que la persona ya se va a morir
3: Sí, esa es una digamos que tradicionalmente el cuidado paliativo era algo que empezaba cuando el paciente no tenía alternativas de curarse. Actualmente nosotros tenemos una gran cantidad de enfermedades que no se pueden curar, pero el objetivo principal del cuidado paliativo realmente va dirigido a aliviar el sufrimiento de los niños y de las familias cuando esos niños tienen enfermedades crónicas, graves que no se pueden curar y que amenazan la vida del niño o que limitan su calidad de vida. Esos pacientes tienen un sufrimiento que es global, que tienen muchos, digamos, muchas áreas, tienen un sufrimiento físico, dolor, dificultad para respirar, convulsiones, eh, problemas de alimentación y de nutrición síntomas espirituales, porque pues hay una situación de que mi vida no se logra cumplir como yo estaba esperando que se cumpliera, sobre todo también para las familias, un tema de sufrimiento psicológico, porque pues es muy difícil vivir en una condición así, y sufrimiento social en gran medida por el aislamiento que genera eh, pues una enfermedad crónica en la que además el paciente tiene limitación para su calidad de vida. Entonces el cuidado paliativo viene a ser una respuesta a esas necesidades. Y una de las cosas en las que hemos venido trabajando a lo largo de estos últimos años y que actualmente es digamos, una, un compromiso también de la Organización Mundial de la Salud, es tratar de incluir el cuidado paliativo cada vez más temprano. Y actualmente lo que se describe es que el cuidado paliativo debería estar desde el diagnóstico en pacientes con enfermedades que cumplen estos criterios de ser crónicas y de ser incurables y que se asocian a sufrimiento en salud. Y eso digamos que también es igual para los niños, entendiendo eh, que pues el personal entrenado para cuidar niños en estas condiciones es poco, es poco en adultos, pero en niños es más, más escaso aún.
2: Muy difícil, muy difícil. Otra cosa que me llamó mucho la atención de su eh, comentario inicial es que, además, de, de manera muy espontánea me dijo, los países desarrollados ya no se preocupan tanto por las infecciones y por los problemas agudos, sino que se están más preocupados por los problemas crónicos. ¿Para la medicina nosotros somos un, pro, un país desarrollado?
3: Para la medicina nosotros somos un país eh, que se llama en vías de desarrollo, un país de Como ingresos de ingresos medios altos y una de las cosas que es muy interesante en nuestro país es que nosotros estamos empezando a hacer esa transición epidemiológica, es decir, estamos empezando a tener una menor mortalidad por las enfermedades, digamos que tradicionalmente han generado una mortalidad muy alta en los niños, que son básicamente neumonía, desnutrición, enfermedad diarreica aguda y estamos empezando a tener una mortalidad mayor por enfermedades como cáncer infantil y estamos empezando a tener una gran cantidad de enfermedades huérfanas y enfermedades neurológicas, que digamos una de las cosas que es interesante es que empiezan a sobrevivir mucho más tiempo estos niños, ¿sí? no es que digamos, no es que nos estén antes, sino que antes esa, esos pacientes fallecían más tempranamente, y ahora tenemos una serie de pacientes que empiezan a vivir mucho más tiempo, incluso un gran porcentaje de pacientes que están empezando a sobrevivir hasta la adultez, y eso digamos que está hablando también de nuestro desarrollo, Sí sería importante de pronto en todo eso hacer análisis territoriales, porque de todas maneras esto sí es distinto pues en, en los diferentes territorios del país que tienen diferentes accesos a salud.
2: Oígame, pero que vivan más en esas condiciones, ¿quiere decir que ahora nuestros niños sufren más?
3: Lo que yo creo es que, digamos, de alguna manera, tienen unas supervivencias que están ligadas no necesariamente a más sufrimiento, pero sí a que nosotros como país debemos empezar a tener una responsabilidad mayor para poder solucionar los problemas de estos niños. Es decir, hay niños que tienen un monto de sufrimiento más alto, pero también en la medida en la que los cuidamos mejor sobreviven en mejores condiciones clínicas en general, tienen menos hospitalizaciones, generan menos costos para el sistema de salud, menos costo emocional para su familia, pero sí tenemos que empezar a crear respuestas desde el sistema de salud para poder brindar realmente soporte a estas familias y soporte a estos niños. Porque si seguimos teniendo un enfoque dirigido a las atenciones agudas, a las atenciones eh, exclusivas en hospitales, pues vamos a dejar de atender a una población cerca de su lugar de origen y eso, digamos, que tampoco está bien.
2: Eh, me, parece que, eh, usted está, me parece que usted está muy sola en este quehacer ahora. Es decir, eh, médicos paliativos, eh, especialidades en medicina paliativa, eh, creo que hay poquitas en Colombia y en niños debe haber menos. ¿Está usted muy
3: sola? Pues yo creo que estoy, creo que estamos... Estamos empezando a crecer mucho y yo creo que eso es algo muy importante. Hace seis años, cuando yo llegué de México, éramos realmente muy, muy pocos los que estábamos trabajando en eso y, y creo que realmente hoy podría decir que, que somos pioneros, unos cinco, que, que bueno, hemos estado en diferentes partes, en Medellín, en Cali, en Neiva y otros acá en Bogotá, pero realmente hoy... Tenemos, hemos empezado a tener muchas más personas que se están involucrando en esto, pediatras que se están formando en atención en cuadro paliativo pediátrico. Empieza a haber, digamos, también una preocupación por las otras áreas disciplinares en formarse. Y también hemos empezado a tener equipos de atención domiciliaria en cuadro paliativo, que quiere trabajar en cuadro paliativo de niños. Entonces, por supuesto que nos falta muchísimo, que digamos estamos arrancando, que estamos hasta ahora consolidando, que de pronto en el país yo pienso que llevamos máximo seis años trabajando en esto, pero finalmente cuando, cuando miramos en retrospectiva y, y eso es algo que a veces yo hago, sobre todo cuando uno se siente como cansado y dice, bueno, ¿para dónde voy? Es bonito también venir, digamos, ir a mirar de dónde venimos. ¿No? Y realmente lo que hemos alcanzado como país y finalmente como región en Latinoamérica también es algo que yo creo que es admirable. Y en este momento nosotros en Colombia hemos logrado pues, avanzar, hemos crecido como servicios, tenemos un Ministerio de Salud que está tratando de trabajar en incluir digamos, cosas específicas para niños en sus lineamientos de atención en cuidado paliativo. Entonces creo que si bien hay mucho por hacer, hemos mejorado y estamos creciendo y eso es algo muy importante.
2: Mire, ¿y las drogas para los cuidados a los niños son las mismas que de los adultos? Porque es que uno siempre oye que el personaje que ya se está muriendo le dan opioides, le dan drogas muy fuertes, entonces uno dice, ¿a los pobres niños le dan una dosis de esas y ahí lo dejan?
3: No, realmente yo lo que creo es que hay muchos medicamentos que se comparten, otros no, y creo que son diferentes escenarios de manejo, es decir, el manejo del dolor crónico en principio eh, lo que se llama el dolor crónico primario, que es el dolor que no tiene una causa orgánica tan clara, es un dolor que tiene un manejo que va muy dirigido hacia lo no farmacológico. Es decir, realmente realmente tratar de hacer intervenciones desde, las, eh, digamos, desde una estrategia terapéutica de rehabilitación, desde un apoyo psicológico muy grande, porque una de las cosas que es más importante en dolor crónico es ese compromiso de la funcionalidad del paciente. Y hay algunos medicamentos que funcionan que no son los opioides. En general, los opioides no se usan en escenarios de dolor crónico primario, se usan muy ocasionalmente en casos de dolor crónico, eh, digamos, asociado a enfermedad crónica. Nosotros tenemos muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, la anemia de células las falsiformes, que hace crisis de falsiformía y cuando hay esas crisis, pues el paciente tiene episodios de dolor agudo severos que deben ser manejados con opioides. Y digamos que ese es un escenario. El otro escenario es el eh, paciente en cuidado paliativo eh, pediátrico que también requiere opioides. Y una de las grandes limitaciones es esa, como ese miedo que hay tradicionalmente al uso de los opioides. Sí. Los opioides se pueden usar de forma segura en niños siempre y cuando la persona que los prescriba los sepa prescribir, se usen por el tiempo que tienen que ser. Sí, tenemos muchas limitaciones en las presentaciones pediátricas, y eso pasa para tanto los medicamentos que se usan como coadyuvantes para el dolor, es decir, medicamentos que no son opioides, eh, diferentes a la cetaminofenia y al ibuprofeno, que vienen todos en cápsulas, en tabletas, y que, digamos, implican una cantidad de malabares, o para la familia, o para, digamos, realmente usar fórmulas magistrales. Los químicos farmacéuticos de, de muchas instituciones lo saben hacer muy bien y preparan los jarabes para los niños. Pero en el tema de los opioides, digamos que sí tenemos una restricción porque básicamente lo único que tenemos en gotas eh, y líquido, pues digamos en, como para reemplazar un jarabe, por así decirlo, es morfina oral. Eh, ahora eso comparado con la región, eh, con Latinoamérica en general, digamos que nos da una ventaja porque nosotros tenemos, aunque sea gotas de morfina, hay muchos países que solo tienen tabletas, entonces aún más limitado el acceso. Eh, pero no tenemos otras formas farmacéuticas, digamos, para manejar los pacientes, sobre todo de forma ambulatoria. En forma hospitalaria, pues digamos que podemos usar las, las mismas presentaciones parenterales, que son las eh, digamos ampollas, las inyecciones. Eh, esas las pueden usar también en niños y digamos que acá el tema es un poco que la persona que las prescriba las sepa prescribir de forma adecuada que sepa cuánto tiempo usarlas a la dosis adecuada y que las sepa suspender cuando hay necesidad de suspenderlas eh, para evitar digamos complicaciones adicionales especialmente pues digamos el uso inadecuado de los opioides u otros efectos adversos que también tiene
2: Doctora María de Laida Córdoba ¿Uno cómo llega usted? Porque es decir yo no me imagino la lista donde usted esté
3: bueno, pues eh, creo que sí si, si hemos empezado a tener una lista. Eh, creo que cada día más nos reconocen como parte fundamental el manejo de los niños. Para nosotros es muy importante, pues primero todo el tema del dolor crónico. El tema del dolor crónico es bien complejo. En, digamos, es complejo en los adultos, pero en pediatría es un poco más largo porque siempre, digamos, si hay una cosa que se asume y es que lo que los niños están diciendo es verdad y tendemos a buscar digamos exhaustivamente causas orgánicas para los dolores. En este momento lo que se reporta es que en Estados Unidos cerca de cada año se están gastando casi 19 billones de dólares en investigaciones, en exámenes adicionales para poder diagnosticar dolor crónico y los pacientes llegan tardíamente cuando ya hay compromiso de su funcionalidad. Pero cada día más las instituciones están empezando a decir mire, este servicio existe, entonces manda a los niños allá que allá les pueden ayudar. Eh, y digamos que el tema de cuidado paliativo va a estar muy ligado eh, a, digamos, a una sensibilización que todos hemos venido haciendo con los pediatras y con los colegas eh, digamos, especialistas en pediatría dentro de las instituciones, de realmente decirle, mire, si usted tiene un paciente que tiene una enfermedad crónica, que es irreversible, que está en progresión, en la que usted ve que las intervenciones que usted está haciendo en este momento no están aliviando ni están mejorando la situación clínica de su paciente, no duden en llamarnos. Eso para los pacientes que no tienen cáncer. Para los pacientes que tienen cáncer, en principio, todo niño que tenga diagnóstico de cáncer infantil debería ser valorado en algún momento por el servicio de cuidado paliativo. Algunos hospitales... Eh, pediátricos que, tienen, que manejan cáncer infantil están empezando a tener servicios de coa paliativo. Yo trabajo en el Hospital de la Misericordia en la Fundación Santa Fe. En ambos eh, hospitales, pues, digamos, desde que arrancamos el diagnóstico hay valoraciones eh, intercaladas por nuestro servicio, un poco tratando de decir, mire, nosotros estamos acá y somos una respuesta. Estos espacios, pues, son una maravilla porque son espacios que sensibilizan, que permiten que las personas oigan qué somos y un poco disminuir ese mito de de ya llegaron los paliativistas acá a decir no hay nada que hacer y a mandarme para la casa a que tenga un buen morir. Entonces creo que, digamos, eso es una de las cosas en las que venimos cambiando cada día más.
2: Doctora María de Córdoba, ¿sabe qué concluye
3: esta entrevista? Señora.
2: Que necesitamos más o menos, por bajito, mil doctoras María de Córdoba.
3: <risa> creo que sí <risa> necesitamos. Para que, si que necesitamos no sufran,
2: para que todos tengamos una mejor calidad de vida, para que sea más justa la vida con los niños que sufre, que me parece muy, muy difícil. Me parece súper interesante lo que usted me contó. Le agradezco montones y ojalá esta vía sirva para sensibilizar, para lo que usted dice, sensibilizar y que todas las mamás estén pendientes y que todos los médicos estén pendientes y que todo el mundo diga hay una María de la Aida Córdoba en todos los hospitales de Bogotá. Y, de hoy, y del país, por favor. Muchas, muchas gracias. Siempre bienvenida por Javeriana Estéreo y le abro estos micrófonos de corazón para lo que necesite.
3: Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias María Fernanda, que estés muy bien. Muchas, muchas gracias.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javerian Estéreo. País, Dinamarca. Intérprete Eric Paaske, Canción Puedes correr con comodidad. Ya regresamos.
5: No, Men ved I, hvad que ikke kan tage med que yo I visto? De que jeg har visto, De smil, jeg he og fik o yo jeg så los Over hav og skor og que Til et
4: ¿Qué hacer con el campo en Colombia? Tantas cosas que habría para hacer con el campo en Colombia. La tierra, eh, las vías terciarias, eh, la capacitación. Pero esta noche queremos hablar en Bitácora con un abogado mmm, para quien, además de todos esos ingredientes, en el campo en Colombia debería haber jueces que resuelvan los conflictos en la ruralidad. Abogado Juan Felipe García, buenas noches, bienvenido a Bitácora. Muy buenas noches, gracias por esta invitación. El doctor García es director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho. ¿Usted por qué cree que este es uno de los temas importantes para que el campo colombiano evolucione?
6: Es que históricamente los conflictos... Eh, en el campo colombiano se han resuelto a bala y a machete. Eh, y esa es la premisa y la constante, constante histórica que nosotros tenemos que abolir. Nosotros tenemos que traer a la civilidad esos conflictos y la forma en que en la modernidad aprendimos a traer a la civilidad esos conflictos es poniéndole jueces. El Poder Judicial, un tercero neutral entre dos partes con unas normas claras que pueda resolver esos conflictos. Nosotros necesitamos tener una fuerza y mano, una fuerza de atracción lo suficientemente poderosa para traer esos conflictos que hoy se resuelven a bala y a machete que se resuelvan por un juez. como es la aspiración de todo ciudadano en un Estado Social de Derecho.
4: El típico conflicto que se me ocurre, sin yo saber de eso, es que linderos, por ejemplo.
6: Ese es el más común, el más común es de linderos, pero precisamente como nosotros hemos aplazado desde 1936 la consolidación de una jurisdicción agraria, los problemas en estos momentos son inmensos, son, son múltiples. Hay conflictos, por ejemplo... Eh, eh, para saber quién es el propietario de un espacio, pero también hay conflictos. Usted puede ser el propietario, pero si llegó un actor armado y le dice es que este este espacio es para sembrar coca o también actores legales que le dicen no este espacio es para hacer un entable minero. A mí no me importa que usted viva acá y que usted esté con sus productos, con sus productos agrícolas, con el agua. Esa agua la voy a destinar, a, acá y oro y eso se tiene que poner en oro. Ese tipo de conflictos hoy en la mayoría eh, de los casos en Colombia se resuelve con el uso de la violencia armada.
4: Sí, le, le pongo un caso más dramático. Hay zonas del país donde... Eh, los dueños de un terreno, el dueño de un terreno se dio cuenta de que lo habían minado porque, porque sí, porque necesitaban que por ahí no se metiera el ejército o los enemigos o el que fuera, y entonces el terreno está minado, usted es el dueño, pero está minado.
6: Exactamente, el caso colombiano es que en el campo eh, las personas que habitan esos espacios incluso que han nacido, que son naturales, perdieron toda autonomía para decidir su proyecto de vida. Eso es lo que sucede en Colombia y eso no sucedió hoy ni ayer. Es algo que se, se ha venido consolidando históricamente y nosotros necesitamos ponerle toda la atención a ese problema porque ese problema es uno de los motores de la guerra en Colombia. Doctor Juan Felipe García,
4: estamos hablando de la esencia del capitalismo que es la propiedad privada, ¿o no?
6: Claro que sí, y parte del problema es que nosotros no hemos podido consolidar que si usted es propietario, no hemos podido clarificar la propiedad en el campo. Ese es uno de los problemas, es que no sabemos... Quién, si, si, si incluso la propiedad sigue siendo del Estado o ya pasó a manos privadas. Tenemos un problema de clarificación de la propiedad gigante, ha sido dicho por todos los expertos, para allí, para, para, para eh, atender esa situación, se ha eh, visualizado una herramienta que es el catastro multipropósito y ha venido avanzando pero necesitamos que eso se eh, aligere mucho más y se extienda eh, por todo el país ese es un problema que es fundamental para un desarrollo capitalista, no sabemos quién tiene la propiedad en el campo, pero lo segundo es también tener unas condiciones, si usted es propietario usted debe tener una posibilidad de decidir el uso que se le va a dar a ese, a ese espacio. Ahora, desde 1930, en un... En sociedades capitalistas se generalizó un concepto que es el de función social de la propiedad, que aplica en las ciudades con mucha naturalidad. es La propiedad, claro que le pertenece a usted, usted tiene todo el derecho de explotarla, pero usted no lo puede explotar, usted no está solo en el mundo, usted está en función también de la sociedad, usted no puede definir si usted es propietario de un, de un área que incluye eh, un río que pasa por su eh, por, eh, por su por su heredad, por no su lo propiedad, puede sacar porque le dio Exacto, la gana. porque usted Ah, porque sí. usted es el propietario, no. Sí. Desde los años 30, eso en sociedades capitalistas es muy claro que el ejercicio y la explotación de la propiedad se hace en relación con un proyecto de una sociedad que cree en el medio ambiente. Claro, no es un
4: derecho absoluto. Exactamente. Ahora,
6: eh, en el lado
4: eh, optimista, hoy en día hay tecnología de GPS y satélites y de todo para, digamos, rastrear el territorio colombiano hasta el último centímetro y, 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 y avanzar en, esa, en ese catastro, si se quisiera o no. Y algo se ha hecho, creo que el mapa electrónico de Bogotá es bastante
6: exacto. Claro, vamos nosotros vamos precisamente con las herramientas tecnológicas, vamos ampliando, ensanchando eh, el conocimiento eh, geográfico, estratificado eh, para poder hacer esa catastralidad, por supuesto. Pero eso no lo es todo porque allí en ese espacio que puede verse limpio, tranquilo, pues ahí hay unas relaciones sociales. Y el problema de las relaciones sociales en nuestro país en relación con la propiedad en el campo son muy complejas. Por eso necesitan para, unos jueces. Exactamente. Para ponerle un ejemplo, es que aquí en la configuración histórica, como nosotros abandonamos esa mirada y de... como Creímos que no era importante mirar el campo, o también pro, propongo otra hipótesis de interpretación. Los actores que querían beneficiarse del campo no querían que lo miráramos con mucho cuidado y mirando qué relaciones jurídicas hay ahí. Pero en todo caso, allí dejamos que otros actores se posicionaran y pusieran la ley, no los jueces. Como hemos hecho eso históricamente, por ejemplo, en los años 80 el poder del narcotráfico acaparó las mejores tierras de Colombia, acaparó los principales valles, esas son las relaciones sociales que nosotros tenemos esas son las relaciones que nosotros hemos permitido que se construyan ¿cómo? cómo? uno de los problemas que tenemos y los jueces tienen que jugar un papel fundamental en eso ¿cómo nosotros logremos depurar cuál es la legalidad en la adquisición de esos bienes Poder encontrar quizás que hay fuentes espúreas que hicieron ese acaparamiento, eso va a ser uno de los problemas que tenemos, pero lo tenemos, pero lo tenemos que hacer.
4: Claro. Ahora, eh, doctor Juan Felipe Gaviria, eh, dentro del Estado colombiano, dentro de la situación actual... Qué se necesitaría para llegar allá a tener un, un hay que desarrollar una rama del sistema jurisdiccional que hay que hacer para tener jueces actualmente
6: cursa en el Congreso de la República eh, un proyecto de acto legislativo eh, a esta altura en el momento en que estamos dando esta entrevista ya cursó dos debates aprobados eh, tanto en la Comisión de la Cámara y la Comisión del Senado. Y son, ocho. son ocho debates para reformar la Constitución. ¿Por qué hay que reformar la Constitución? Porque lo que se está planteando es que este tipo de conflictos necesitan un grado de focalización tal que requieren una alta corte que pueda ser tribunal de cierre, para los jueces de instancia y eso requiere una pequeña modificación de la constitución en donde se establece cuáles son esas altas cortes que es la corte suprema de justicia la corte constitucional el consejo de estado y entonces lo que se quiere agregar en estos momentos y ese es el sentido del proyecto de acto legislativo que actualmente cursa en el congreso de la república es que se cree una corte agraria y rural
4: Ahora, doctor Juan Felipe, el sistema jurisdiccional actual no alcanza, es decir, en, en muchos pueblos hay jueces, pero ¿y ellos son competentes para este tipo de cosas o no?
6: Claro, hay, eh, mm, en estos momentos, los jueces civiles son los que eh, tienen la competencia sobre la mayoría de los conflictos eh, que estamos hablando, pero en la mayoría de municipios, en las zonas rurales, Existen jueces eh, promiscuos, se llaman así. El nombre de jueces promiscuos tiene que ver con que conocen todos los asuntos. Y si en estos momentos tenemos quejas de atraso, de congestión, para los problemas más cotidianos que ...están en la cabecera municipal... ...los problemas de familia... Eh, ...los problemas de deudas... ...de créditos... ...de eh, procesos ejecutivos que no se pagan... ...si hay congestión... Y en, eh, ...frente a esos conflictos... ...lo que estamos diciendo hace muchos años... ...pero hace muchos años... Desde los, ...desde los años 30... ...es que se necesitan unos jueces... ...que tengan ese foco... ...que puedan de nuevo... ...tener una fuerza... y ...imán de atracción que le quite esos conflictos a la violencia. Eso es lo que es un Estado moderno y más en un Estado social de derecho
4: El país requiere jueces que resuelvan los conflictos en la ruralidad. Es una frase que yo rescataría de esta conversación y que resume esta invitación que le hicimos al abogado Juan Felipe García, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana. Doctor García, gracias y hasta la próxima.
6: Muchas gracias. Ojalá tenga otra oportunidad de pasar por acá. Muchas gracias.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Anastasio.
1: El Pacífico colombiano es un lugar mágico que tiene muchísimas cosas por descubrir desde su ambiente natural, sus ecosistemas y, por supuesto, sus tradiciones culturales. Pues esta noche hemos querido invitar a Bitácora, a Adrián Sabugal y a Gaviota Acevedo, quienes hacen parte de un proyecto muy interesante que se llama Marimbea. Adrián Gaviota, muy buenas noches, bienvenidos a Bitácora.
7: Buenas noches, gracias por la invitación.
1: Buenas
8: Ma noches, muchas gracias.
1: Marimbea es un proyecto cultural que nace con una esencia musical, pero que tiene también una intención de generar impactos sociales como tal, ¿de qué manera?
7: Bueno, yo creo que ahí es importante remontarse un poquito a, a cómo nace Marimbea, pues que es eh, eh, con, una, con una fuente y un motivo muy musical, porque yo soy músico egresado aquí de, de, de la Facultad de Música de la Javeriana y allí fue donde tuve la oportunidad de conocer y escuchar por primera vez una marimba de chonta, a pesar de ser caleño y viajar constantemente acá la vine a escuchar solamente hasta, hasta mi pregrado aquí en, en la universidad y luego tuve la fortuna de irme enamorando de esta música y de irme adentrando y de conocer a muchos maestros y maestras y terminar yendo hasta el Pacífico y encontrarme que detrás de la música había todo este tesoro tan enorme, cultural pues detrás de una manifestación musical entonces Marimbea nace como esa... Como esa forma de, de compartir con el mundo esa emoción que yo sentí al, al, a través de la música, encontrar ese tesoro escondido que es la cultura de las comunidades afro. Uh
1: -huh. Gaviota, se ¿sí su labor dentro de Marimbea, ¿cuál es?
7: Bueno, yo trabajo
8: desde la parte social, pedagógica uh -huh. y también eh, pedagógica en, en relación a fortalecimiento de capacidades para las comunidades con las que trabajamos y también trabajo todo el tema pues, de cooperación, eh, como relacionamiento con la cooperación internacional, con, eh, especialmente eh, ahorita estamos ejecutando un proyecto con territorios de oportunidad financiado por USAID, eh, quienes han sido aliados claves para el desarrollo de lo que hacemos, para fortalecer las capacidades de las comunidades, para que sean ellos quienes cuenten sus historias y puedan también transformar la narrativa de violencia de las zonas del Pacífico Sur en la que... Eh, en las que estamos trabajando.
1: Pero entonces esto ya trasciende, digamos, el escenario musical y genera un impacto social bastante, bastante claro. ¿Cuáles son las maneras en que ustedes trabajan con las comunidades?
8: Ok. En primer lugar, nosotros... Buscamos visibilizar las manifestaciones artísticas y culturales de esta región, entonces tenemos experiencias en las cuales maestros y maestras, expertos o guardianes ancestrales de sus saberes vienen a compartir no solamente un saber hacer, sino también una historia de de cómo dentro de su colectivo social, la música, el arte, en general, juegan un rol tan importante. Entonces, esto permite acercar a las personas que usualmente piensan en Tumaco, en Guapi, en Timbiquí, regiones donde trabajamos, como un foco solamente de violencia. Y, y las personas, cuando escuchan esas historias directamente de, de sus protagonistas, se enamoran y descubren, como decía Adrián, un tesoro. Eh, eso por un lado. Por otro lado, también, eh, claro, no es solamente que ellos vengan, eh, y, que, y que se empoderen pues, de, de quienes son, de su identidad y la compartan, sino también estamos procurando generar ingresos eh, económicos para las personas que hacen parte y que se han sido muy generosos y se han abierto a compartir con nosotros sobre su cultura. Entonces, usualmente y especialmente eh, en el marco de la pandemia, para artistas fue muy difícil generar eh, ingresos y por medio de las experiencias Marimbea que ahorita les vamos a contar y de Vibra Pacífico que fue otro, otro proyecto muy bonito que hicimos virtualmente, estas personas han podido generar ingresos. Nosotros estamos muy preocupados por poder eh, disminuir las eh, desigualdades que hay entre los territorios que eh, hay en nuestro país.
1: Muy bien, Adrián, hablemos un poco acerca de estos proyectos que han realizado, que son ejemplo claro de esto que ustedes piensan, las intenciones que llevan
7: a estas acciones. Vale, bueno, pues el, el, la columna vertebral de son es una experiencia que que es básicamente acercarse a los instrumentos y a la música, a los ritmos tradicionales de una forma muy orgánica y natural y como lo hacen eh, en las regiones. Entonces eh, hemos diseñado en conjunto con ellos y siempre todo lo que hacemos y pensamos y diseñamos lo hacemos eh, teniendo en cuenta hasta dónde y cómo quieren ellos compartir sus conocimientos eh, es un espacio donde cualquier persona se puede acercar y venir y experimentar qué se siente tocar en grupo esta música, qué se siente tocar un kununo, qué se siente tocar un bombo, una marimba, cantar eh, una juga, un currulao, un bambuco. Entonces básicamente de, de ahí parte... Y, y vamos complementando ese ejercicio con una degustación de bebidas ancestrales, con contar las historias de, de que hay detrás de todas estas canciones porque hay una riqueza en la música y esta riqueza es que ellos todo el tiempo están comunicando su entorno, su forma de relacionarse con el mundo y entre ellos a través de la música, entonces eh, la música nos cuenta la historia y nos embarca en un viaje y ese viaje lo podemos hacer aquí en Bogotá pues trayéndolos a ellos, lo podemos uh -huh. hacer en Viena, en, en Reino Unido que lo acabamos de hacer llevando un maestro de Tumaco a diferentes espacios académicos formales, informales, de conciertos, de talleres, de experiencias lo podemos hacer en Tumaco con ellos y con las comunidades. Entonces digamos que es una experiencia que es flexible y se adapta también a muchos contextos eh, de, de tiempos o de... O de o de requerimientos, también, por ejemplo, ofrecemos estas mismas experiencias para empresas, entonces a las empresas les llama mucho la atención hacer este tipo de ejercicios para fortalecer habilidades blandas, para fortalecer algún concepto de trabajo en equipo eh, en especial, entonces eh, eso es en resumen, pues digamos lo que hacemos y lo que diseñamos en conjunto con las comunidades y que le ofrecemos también a un público amplio.
1: Eh, me llamó mucho la atención indagar sobre quienes viven ese tipo de, de experiencias. ¿Cuáles han sido las reacciones que dicen y también cómo se acercan también a una
7: cultura que también es muy cercana para nosotros? Claro, bueno, yo creo que el ejercicio comenzó aquí en Bogotá, precisamente comenzó en Bogotá con esa iniciativa de, de, de generar un espacio donde se compartiera esta música y esta cultura eh, en un lugar pues digamos que, que a pesar de ser Colombia y a pesar de, de tener una, una, una cercanía relativa con estas regiones pues no sabemos ni conocemos, desconocemos mucho de estas realidades, desconocemos mucho de, de, de cómo se desarrollan también estas comunidades y, y en qué están en hoy, hoy día también, entonces ese espacio se empezó a cocinar prácticamente como si estuviéramos viajando al extranjero, porque la gente al escuchar las historias, al ver la música al entender por qué ellos hacen la música, porque ellos tienen una razón de ser para cada ritmo, para cada canción, entonces la gente quedaba fascinada como si estuviera viendo la cultura, no sé de otro lado del, del, del mundo y básicamente eso fue lo que nos empezó a motivar y dijimos, bueno si aquí en Bogotá se siente así, imagínense esto puesto en, en otros contextos, cierto, supremo eh, más alejados entonces eh, la reacción de la gente es muy positiva es, es muy positiva por varias cosas por ese encontrarse con algo nuevo por ese encontrarse con, con con un elemento de bienestar para ellos que es que es básicamente poder hacer esta música no con el propósito de mostrarle a alguien pues como sus grandes dotes de, de musicales sino de hacer algo comunalmente de hacer parte de compartir Y esta música ancestralmente, si uno le pregunta a, a, a los más veteranos, pues es, es, es sanación, es también sacar lo que uno tiene adentro, es también eh, de una manera comunal pues eh, estar en ese proceso de sanación. Entonces también es, es un proceso muy de catarsis para muchas personas, abogados, ingenieros, se lo han gozado y a, ellos mismos hacen la presentación final donde exponen todo lo que aprendieron. Y para ellos es un proceso supremamente emocionante.
1: Muy bien, eh, Gaviota, ya para finalizar, ¿cómo es este proceso de la gestión de los enlaces? También de, en el buen sentido, convencer a las personas de que se atrevan también a hacer música aún sin ser músicos, ¿no? De acercarse a una cultura que quizás es desconocida y que, como lo mencionaba Adrián, eso también es un proceso y sirve como un vehículo para muchas razones.
8: Claro, yo, nosotros pensamos esto como un proceso de enamoramiento. ¿No? Uno poco a poco va compartiendo eh, sobre la música. Luego de la música, eh, por ejemplo, si una canción menciona el biche, que es esta bebida ancestral, eh, entonces luego le vamos ofreciendo a las personas, bueno, conoce también del biche. Eh, luego si la canción habla sobre el encocado de piangua, entonces les ofrecemos piangua. Y poco a poco las personas, se va formando un público, ¿no? eh, se va formando un interés por, por valorar algo que... Quizás muchos ni siquiera aún saben que existe en nuestro propio país, ¿no? Entonces es un proceso eh, progresivo en el que la gente descubre que hay una magia incalculable en una región del, del país que, que hay que ir a visitar, que y les animamos a conocer, les animamos a, a atender cada vez más puentes hacia, hacia el Pacífico Sur colombiano. Y bueno, para eso también está Marimbea, ¿no? Uh -huh. Para ayudar también a tejer esos puentes y esas redes eh, entre las riquezas que hay en este, en este lugar del país y las otras riquezas que también, porque es un proceso de doble vía, ¿no? donde cada uno lleva al espacio y lo que tiene y su historia y la comparte. Eh, sí, yo, yo diría que es eso, no sé si Adrián quieres complementar. Uh
7: -huh. No, pues yo lo complementaría básicamente con una invitación muy puntual a, a las personas que estén escuchando a, a que nos acompañen al Pacífico colombiano, a que se den esa oportunidad, como dice Gaby, de, de descubrir ese, ese esa Colombia que, que ha permanecido un poquito oculta y, y que es fascinante. Que es enamoradora, que es vibrante Y lo pueden hacer a través de Marimbea Tenemos nuestros retiros, ya tenemos fechas para 2023 Entonces vamos a salir en marzo, al final, a finales de marzo En agosto, en temporada de ballenas Entonces pues solo nos tienen que escribir a nuestras redes sociales Y ahí vamos a estar ¿Cómo dispuestos. los pueden encontrar? Nos encuentran como arroba Marimbea en Instagram uh -huh. y Facebook Y arroba Marimbea Call en Twitter
1: muy bien, pues Adrián Sabogal y Gaviota Acevedo, quienes hacen parte de este proyecto Marimbea, muchas gracias por haber estado con nosotros en Bitácora. Una feliz noche. Feliz noche, muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes.
0: ¿Qué tienen en común la Revolución Francesa y una ópera sobre el Conde de Sevilla? Se vuelva a si quisiera bailar es el área que estamos escuchando en este momento de la ópera Las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart y que, aparte de ser una de mis óperas favoritas, tiene una relación bien interesante con la historia de Francia. Las bodas de Fígaro es la segunda parte de otra ópera también muy reconocida llamada El barbero de Sevilla, del compositor italiano Joachim Rossini. En esta continuación, Fígaro desea casarse con Susana, la criada de la condesa, pero el conde de Almaviva tiene otros planes para ella. El conde quiere ejercer algo que se llama el derecho feudal de Pernada para acostarse con Susana antes de la consumación de su matrimonio con Fígaro. Este derecho otorgaba a los señores feudales mantener relaciones con cualquier sierva doncella de su reino que fuera a contraer matrimonio con uno de sus siervos. Al mismo tiempo, Querubino, el paje del conde, se encuentra perdidamente enamorado de Rosina, la condesa, y el conde busca deshacerse de él enviándolo a hacer servicio militar. Entonces, Susana, Fígaro y la condesa se unen para arruinar los planes del conde y además demostrar su infidelidad. Es al inicio de toda la historia cuando Fígaro se entera de los deseos del conde que canta esta área que estamos escuchando en este momento. Lo que es interesante de toda esta situación es que esta ópera, la cual se basó en una obra de teatro en tres partes, escrita por el dramaturgo francés Agustín de Beaumarchaud, fue altamente censurada en su época por el discurso revolucionario que se podía encontrar entre líneas. Fue estrenada apenas dos años antes de la revolución a duras penas, luego de sufrir muchos cambios y bastante censura. Es por esto que podemos escuchar esta área en dos claves distintas. Por un lado es Fígaro retando al conde con las palabras «Si quisiera bailar, mi bello conde, la guitarrina le tocaré», lo cual implica que él estará preparado para los planes que tiene con relación a Susana. Pero por otro lado, esta es la historia de un grupo de siervos y una condesa que se unen para hacerle frente a los planes de este señor feudal, por lo que esta área también se podría escuchar y entender como aires tempranos del ánimo de la revolución y como un reflejo interesante de los límites de la censura y de las ideas que estaban siendo propagadas por el arte. Sin nada más que añadir, los dejo con el Cebol Valare de la ópera Las bodas de Fígaro. Mi nombre es Manuela E. Aguirre, y esto es Ópera Viva.
5: Cebol Valare, señor, se vuol ballare, signor? Continuo il chitarino, le suonerò. Il chitarino, le suonerò, si le suonerò, sì, le suonerò. Sì, Se vuol venire nella mia scuola, la capri le insegnero, se vuoi venire nella la mia scuola la cadrìola. Insegnero, sì, le insegnero sì, l'insegnero. Sapro, 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 ma piano. Piano 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 Meglio arcano, dissimulando sopra il potro L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico di dila scherzando Tutte le macchine rovescerò, rovescerò L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico pungendo aspetando tutte le macchine dove ce tutte le macchine dove tutte le macchine dove ce no dove ce no sepolpal lares il signor contino sepolpal lares il signor contino guidati ol Il chitarrino le suono si, le suonero, si, le suonero.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con el conversatorio Diseño Silvestre, un espacio para conocer sobre el diseño gráfico y las producciones que surgen para el desarrollo de la modernidad del país. También es un encuentro que propone abordar charlas con artistas contemporáneos que ejercen el diseño gráfico. En esta ocasión los invitados serán Paula Leuro y José Ruiz. Recuerde, a las 5 de la tarde en las al audiovisual de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y por otra parte sobre la misma hora, usted podrá disfrutar de la exposición Un placer incierto. Una serie de temáticas que reflexionan sobre el cuerpo, la identidad, el surrealismo para tratar problemáticas sociales y los flujos de información que alteran o moldean la sensación de pertenencia. Desde las 5 de la tarde en la Cinemateca de Bogotá. Y finalmente se realizará la proyección de contenidos audiovisuales en la pantalla inflable de la Fundación Gilberto Alzate Vendaño, un espacio para conocer sobre la cultura y más artes de una manera diferente al aire libre y con el ambiente de fin de año, a las 6 de la tarde en el Parque Nacional. Y así llegamos al final de esta emisión de Vitágora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.